0: Muchas gracias a todas por venir. Yo creo que vamos a ir empezando. El, el, el evento de hoy es un poco experimental en el sentido de los idiomas. Vamos a intentar mezclar un poco inglés y castellano, eh, aunque la mayor parte será, será en castellano. Eh, estamos aquí para presentar el proyecto en, en el que estamos trabajando con Thomas Lemke, Fight eh, Brown y Rusana Liburkina que están ahí delante y lo que vamos a hacer es que primero va a hablar Thomas Lemke eh, empezando presentando un poco la perspectiva eh, en torno a la cual eh, surge el proyecto en inglés eh, y vamos a estar viendo unos subtítulos por detrás que serán como la, la presentación de Tomás. Y luego ya presentaré, presentaré yo en castellano un poco introduciendo el tema de mi subproyecto, que es sobre congelación de, de óvulos. Entonces, eh, Tomás presentará eh, la perspectiva criopolítica y contará un poco el proyecto genérico. Y luego yo pasaré a contar lo otro. Si si hay alguna duda, si vamos demasiado rápido con los subtítulos o no funciona, hacer un gesto y vamos un poquito más despacio. ¿vale? No sé cómo funciona el audio, porque yo lo oigo repetido. No, funciona bien. Vale. Pues genial. Pues entonces eh, voy a presentar a, a Tomás, que se va a presentar él mismo, pero es... Eh, ...catedrático de, de la Universidad de Frankfurt y es uno de los mayores expertos en, en Michel Foucault de Alemania... ...y su trabajo ha consistido en actualizar las teorías de, de Foucault para el contexto actual. ¿no? Cómo como esos conceptos nos sirven para pensar hoy una multitud de, de situaciones. Eh, él va a contar un poquito de su trayectoria y del de proyecto que nos ha traído hoy aquí... Que es un proyecto que, que empezamos hace tres años y, y, luego, y luego sigo yo, así que le voy a dejar a él empezar. <laughs> so Thomas, that was your introduction. I hope you understood uh, part of it, and uh, yeah, uh, you can start whenever you want. I think. This is the mic.
1: Like that? Yeah? Okay. Yeah. Uh, thanks a lot for having me or having us here this evening. Um, my name is Thomas Lemke, as Sarah already, already said. I'm professor of sociology with a focus on biotechnologies, nature, and society at the Goethe University in Frankfurt, Germany. And I will stick to the manuscript. Otherwise, it would be difficult <laughs> to have the simultaneous translation. Um, On the, on the wall, okay? So I've been, I think Sarah already mentioned it, um, I've been working a lot and I've been interested a lot in the work of the French philosopher Michel Foucault. And um, I have tried to use and to update especially his analytics of power. And I have particularly engaged with two concepts. One is biopolitics and the other is uh, governmentality in Foucault's work. And I try to use these theoretical tools to uh, analyze um, and criticize developments in science and technologies and beyond. And my last book was entitled uh, The Government of Things Foucault and the New Materialism. Um, it came out a year ago and it tries to follow up uh, Foucault's work, um, his concepts and how they might be useful for the new materialisms. And currently I'm working um, in a project together with Rosanna Libokina, who's sitting mm -hmm. in the second row, Veit Braun, right next to her and, and Sarah. Um, and um, uh, it's a research project that focuses on uh, technologies of deep freezing organic material, so-called cryotechnologies. And the project has the programmatic title, Cryo Societies. It has been funded by the European Research Council since 2019. And it is based on the thesis that cryopreservation practices bring into existence a particular form of life, suspended life. Suspended life arrests vital functions, so biological functions, metabolic processes, in order to reactivate them in the future. The research is guided by the overarching question how is, how is suspended life done in contemporary settings of cryopreservation. In the past three years, the Cryo Society's team has conducted ethnographic explorations of how technologies of freezing and thawing are entangled with political, social, cultural and moral issues at diverse sites. The project consists of three sub-projects that cover distinctive fields of investigation and sites of cryopreservation and cryobanking. And I will now list the three sub-projects. The first project is led by Rosanna, it's on cord blood banking in Germany, uh, to prepare for possible regenerative therapies in the future. That's the first project. The second one is the one uh, directed by Sarah. It's on egg freezing in Spain to extend fertility and rearrange reproductive futures. And the third one is a uh, FITES project. It's on the cryopreservation of endangered or extinct a species in fro so-called frozen zoos in the UK. Sarah, Rosanna and Feit have investigated how cryopractices transform temporal and spatial relations and reconfigure and alter under our understandings of health and illness and our notions of fertility and infertility and biodiversity. The case studies cover the fields of regenerative medicine, reproductive technologies and conservation biology. In these fields, As in many others, cryopreservation practices have significantly affected and altered the concepts of life and death. The transformation of temporal and spatial relations in practices en en uh, engendered by cryopreservation brings about novel processes of um, enhancing and managing biological matter. If it gives rise to a vital politics that reserves time to keep options open and make cryopreserved material available for different purposes, even those not yet known. In building on Foucault's concept of biopolitics, some scholars have proposed the term cryopolitics to capture the distinctive operating mode of cryotechnologies. While Foucault's understanding of biopolitics relies on technologies that foster life or let die, cryopolitics operates according to the principle to make live and not let die. Thus cryopolitics is characterized by arresting processes of development, decay and dying, enabling a form of life beyond life as we know it by exposing organisms or rather bits of their bodies to a peculiar biological state between life and death. In our project we call this liminal state suspended life. We are interested in understanding how this liminality relates to forms of governing life and how it is connected to modes of future making. Our thesis is that there are at least three elements characteristic of a politics of suspension. And I will go into them one after the other. First, the increasing establishment of cryobanks for different purposes makes it possible to keep options open. But they often also delay decision making or leave problems in the limbo instead of tackling them. While it mobilizes frozen life to expand the duration of the present, the politics of suspension risks postponing necessary decisions or essential changes. The increasing establishment of frozen Zeus, for example, might feed fantasies of ultimate biological control, suggesting that extinction is not forever, but can always be reversed by reanimation. It promises to reverse past extinctions in order to address the existential threats of the present. Following this imagination, the extinction scientists and paleoecologists dream of restoring ancient ecosystems and resurrecting extinct species to respond to the climate crisis. The second feature of a politics of suspension is the preference for techno fixes and the promotion of a liberal individualism. This politics by no means abandons responsibility, but rather resituates and redistributes it. That conservative tendency it endorses is highly gendered and racist, and also linked to a preference for techno fixes. It is based on a liberal understanding of time as the object of responsible management and the cultivation of prudence and foresight. One obvious example here is the freezing of egg cells, which addresses women as responsible for planning reproductive futures. Instead of changing gender relations in society and accommodating working conditions for women and couples with children, the debate focuses on technological fixes and the idea of an individual biological clock that needs to be synchronized and aligned with professional life. Similarly, a number of studies have proved evidence of how the history of and politics of cryonics, the programmatic idea of freezing clinically dead bodies to reanimate them in the future, is intimately, intimately connected to maleness and whiteness. Third, cryopreservation practices do not just add options or enact a surplus of potential. Rather, the politics of suspension operates as potentializing and depotentializing at the same time. Or rather, it potentializes by depotentializing the taming and curbing of vital developmental and differential processes for some. Excludes or marginalizes the choices for others. Thus, the politics of suspension has a selective face. What needs to be stored in cryobanks and what may get lost or go extinct? Who participates in the decision making process? It is important to attend to the selectivities and to map the uneven vulnerabilities these practices enact. There are are a number of questions to be addressed. Who and what is worth preserving? What form does this preservation take? Disembodied instead of embodied? And who disposes over the means of preservation? To conclude, in our project we seek to explore how cryopreservation not only expands the duration of the present and retained options, but also risk preventing necessary changes or postponing urgent collective decisions to address future challenges. How is this politics of suspension linked to broader societal developments, to processes of commercialization or the neoliberal entrepreneurial self? How does it enforce or undermine contemporary regimes of class, race and gender? How does this mobilization of suspended life contribute to cooling down, or even freezing, what might be called the heated politics of structural, societal and ecologic change? These are some of the questions we are addressing in our collaborative work. And now Sarah will give you a more concrete and empirical informed sketch of her work on the Spanish reproductive economies and their reliance on infrastructures of cold. Thank you
0: very much. Thank you very much, so much for that introduction. I will save two spans now. But it's a pleasure to be able escuchar este, esta presentación fuera de, fuera de Frankfurt y esperemos que haga un poco de sentido en este contexto. Voy a buscar mi presentación, que está por aquí. Algunas de las cuestiones eh, que ha presentado Tomás las voy a repetir un pelín, pero poco, para como situarlas un poco en el contexto, ¿vale? Eh, mi, mi subproyecto en en Societies eh, se centra en la congelación de óvulos, aunque el, lo he intentado ampliar un poco y ver en general el papel que tiene la, la congelación en la reproducción asistida. Muchas de las, que, de las que estáis aquí habéis visto ya alguna presentación sobre este mundo del de mercado reproductivo en el Estado español y el trabajo que estaba haciendo. Y hoy me voy a centrar sobre todo en cómo funciona el cambio eh, cuando se empiezan a congelar los óvulos, que es un cambio bastante, bastante reciente. Eh, como he dicho en otros momentos... La reproducción asistida ha sido estudiada mucho, sobre todo desde el ámbito anglosajón. Ha habido un montón de autoras que han dedicado mucho tiempo a, a estudiar cómo afecta la reproducción asistida, a la forma en la que configuramos las sociedades, a la forma en la que se da el parentesco y también a la forma en la que se construyen economías en torno a la vida y en torno a las células. ¿no? Eh, Sara Franklin plantea que con la reproducción asistida estamos reproduciendo mucho más que bebés, y luego otras autoras, sobre todo eh, Melinda Cooper y Catherine Wolby, han analizado eh, de forma mucho más eh, amplia el tipo de economías que se generan y las eh, variaciones que se generan en la generación de valor cuando entra lo biológico, tanto lo humano, las células, lo reproductivo, como eh, lo en, eh, eh, medioambiental, en el, en el entramado económico. Eh, de forma mucho más modesta, eh, en el libro que saqué y en el trabajo anterior, eh, yo lo que planteo es que las tecnologías de reproducción asistida, más que asistir la reproducción, lo que hacen es modularla. La modulan en, en tres direcciones principales. Primero, eh, introducen terceras partes, hacen posible, al sacar la fecundación del cuerpo, que entren otras, terceras partes en el proceso reproductivo como serían las donantes de óvulos o la gestación por sustitución, y este es, creo, el tema que más hemos hablado eh, bueno, en, los, en las discusiones feministas o en los debates que, que hemos tenido en el Estado español, ¿no? cuál es el papel de esas terceras partes que entran en la reproducción asistida, el papel de las donantes y de las gestantes, y eso sería la primera forma en la que modulan eh, la reproducción, estas tecnologías de reproducción asistida. Las modulan, además, en segundo lugar, porque amplían el ámbito de selección reproductiva. Amplían eh, el campo en el que seleccionamos lo que va a ser reproducido. Por un lado, a través de la selección de donantes, donantes de semen o donantes de óvulos. En el momento en el que tú seleccionas cuáles van a ser esas genéticas que se van a reproducir, estás entrando un margen nuevo de selección. Y, por otro lado... Eh, ...están también aumentando el rango de selección... ...porque cada vez se hacen más análisis genéticos a los embriones. Eh, sobre todo, y en esto también tiene mucho que ver... ...la criopreservación. Desde que se puede criopreservar con, altos, eh, resu resultados, con eh, alto éxito... ...en los resultados de descongelación... ...pues se están analizando muchísimos embriones antes de ser transferidos. ¿Esto qué quiere decir? Que primero se saca el esperma y los óvulos, se genera el embrión en el laboratorio y antes de transferirlo a una, a una mujer, generalmente, o a un útero, de eh, una persona que va a llevar a cabo el embarazo, se hace un análisis genético de ese embrión y en ese análisis genético pues se descartan todas las anomalías genéticas. ¿Qué quiere decir esto? Sobre todo se descartan anomalías genéticas que son incompatibles con la vida. Eh, pues eh, tipo eh, eh, cuestiones que harían que el embrión no se desarrollase en un feto. Lo que pasa es que también en ese análisis genético se eh, descartan los embriones que tienen otro tipo de anomalías genéticas perfectamente compatibles con la vida, como sería eh, el síndrome, de, el, la trisomía que genera luego el síndrome de Down, o como serían el eh, síndrome de Turner o síndrome de Klinefelter, que serían estados intersexuales. Entonces esta idea que tenemos de eh, que en los debates eh, trans excluyentes se plantean también con mucha fuerza de al nivel biológico somos o hembras o machos, la estamos, digamos, haciendo de verdad con estos análisis genéticos al seleccionar en contra de todo lo que no cuadre en ese XX o XY. Entonces, bueno, esto es solo un ejemplo, pero el segundo, de la segunda forma en la que modulamos la reproducción a través de estas nuevas técnicas de reproducción asistida. Y, en tercer lugar, las, las técnicas de reproducción asistida, más que asistir, modulan la reproducción alterando los tiempos reproductivos. Y, en este sentido, la criopreservación tiene un papel clave. No es solo la, no es solo la criopreservación, porque la propia forma en la que funciona la reproducción asistida, a través de una hiperhormonación a los ovarios, que hacen que se desarrollen muchos más óvulos en un ciclo, ya está también acelerando en cierto modo la reproducción y alterando ese tiempo reproductivo, porque en lugar de en un ciclo sacar un óvulo, pues igual una mujer saca nueve. Eh, esa sería una forma de acelerar y las tecnologías de criopreservación lo que están haciendo es lo contrario, de acelerar y alterar los tiempos. ¿Qué quiere decir esto en términos más concretos? Pues que en un mismo proceso en el que se generan embriones, o sea, si hay una mujer que hace un es esto lo que está dando? Una mujer que hace un tratamiento de reproducción asistida hoy, puede generar seis embriones, de los cuales eh, se quede embarazada este, este año de un embrión. Y tenga, un, eh, y tenga un segundo embarazo, que dé lugar a un hermbrano cuatro años más tarde, pero de los embriones que han sido generados a la vez. Entonces, en ese sentido, decimos que alteran los tiempos reproductivos a nivel de congelar embriones. Además de esto, se introduce, se introduce una, una forma más de alterar los tiempos reproductivos, que sería la congelación de óvulos para preservación de fertilidad, que es que... Eh, una persona en un momento dado que se quiere reproducir con sus propios óvulos, pero no se puede reproducir en ese momento o no se quiere reproducir en ese momento, congela los óvulos, los deja congelados y vuelve a utilizarlos posiblemente en un momento en el futuro. Esto se empezó a hacer eh, sobre todo con tratamientos tipo quimioterapia, mujeres que iban a recibir o personas eh, que iban a, eh, a recibir... Eh, tratamientos de quimioterapia que iban a afectar a su capacidad reproductiva, tanto a nivel de esperma como a nivel de óvulos, congelan el material para luego poder utilizarlo una vez han sido curados. En el momento en el que las tecnologías de criopreservación, de congelación funcionan cada vez mejor, esto se expande y ya no solo se utiliza en tratamientos médicos, digamos, sino en... También por cuestiones sociales, pues mujeres que en un momento dado quieren congelar para tener abierta esa posibilidad en el futuro de poder reproducirse. Para entender eh, la preservación de fertilidad y para entender el papel de la congelación de óvulos, por un lado está todo este campo de la reproducción asistida, todos los estudios que ha habido y por otro lado está todo el mundo que Thomas ha, ha, ha introducido un poco de los estudios en torno a criopolítica. En este sentido, yo no me voy a meter mucho en el detalle teórico aquí, pero sí que es interesante cómo esta idea de la criopelótica, que pasa de esa gestión de la vida, ¿no? ese salto que da Foucault al hablarnos de cómo el poder pasa a ser una forma de manejar la vida, pasa ahora, con la introducción y la expansión de las criotecnologías, por no dejar morir, suspender la vida de tal forma que no se permite ni la vida ni la muerte, en cierto sentido, ¿no? Esto es muy abstracto, pero como decía eh, Tomás, en, en, en su concepto de políticas de suspensión consisten dos cosas, que es que todas estas eh, dinámicas, todas estas eh, cuestiones que se están dando en torno a la criopreservación, permiten reservar tiempo para dejar opciones abiertas y generar reservas para posibilitar la disposición. ¿Qué podría querer, o sea, que, ¿Cómo se hace eso en concreto? Pues Una mujer que está congelando sus óvulos está reservando, de alguna forma, los óvulos para tener las opciones abiertas a lo largo del tiempo, para poder volver a ellos a lo largo del tiempo. Pero, por otro lado, también lo que ha generado es una reserva que le permite volver, ¿no? que sería el concepto de, de criobanco o de biobanco. Uh No se ve. Bueno, estos gráficos no están funcionando en este ordenador, pero lo puedo contar sin ellos. Eh, es interesante estudiar, una, una de las preguntas que surgen eh, para mucha gente en, en Madrid o en España es por qué un proyecto de Alemania ha querido estudiar el caso de España de congelación de óvulos, porque aquí en general nos parece lo más normal del mundo cómo funciona la reproducción asistida, pero el caso español es muy particular. Tenemos el mayor número de casos eh, de, todo, de casos de reproducción asistida, de ciclos de reproducción asistida de toda Europa, en números totales. Esto es que tenemos más casos incluso que Alemania, que tiene el doble de población, más casos que Francia, que tiene más de 20 millones más de población, y que Italia, que sería el, el cuarto, que tiene 15 millones más de población. Entonces, en números totales tenemos el mayor eh, mercado reproductivo, y en números relativos, eh, todavía más. O sea, la cantidad de gente que aquí utiliza reproducción asistida es muchísimo mayor que en otros países. El número total de tratamientos es tan alto, eh, en parte porque además de personas residentes en España utilizar estas tecnologías, eh, las utilizan eh, es, eh, personas de fuera que vienen en, tratamiento, en procesos que se han llamado de turismo reproductivo o de cuidados transfronterizos reproductivos acuden a España a hacerse tratamientos digamos que se ha ampliado en cierto modo el, el, la tendencia de venir a España en términos turísticos y de alguna forma siguiendo esa industria se ha generado una industria reproductiva en torno sobre todo a la costa mediterránea en la que pues, mucha gente de, eh, sobre todo Francia, Reino Unido, Italia, eh, acuden al Estado español a hacerse tratamientos de reproducción asistida. La segunda gráfica eh, explica un poco por qué, por qué España se ha convertido en el gran destino, por la, la segunda gráfica que no se ve, me refiero, pero que se ve el título de donación de óvulos. Eh, explica por qué ha venido tanta gente. Eh, España es el líder absoluto de, de tratamientos de donación de óvulos eh, de Europa. Muchas veces oímos hablar de algunos otros casos, como República Checa, como Rusia. Eh, el número total de tratamientos con óvulos donados que sean en esos países que son conocidos por hacer tratamientos con óvulos donados es muchísimo menor que el de España. Una pena que no se vea la gráfica. pero eh, Entonces, Fundamentalmente, lo que hace que personas de otros países acudan a España es poder utilizar óvulos donados de donantes aquí, que no donantes españolas o donantes migrantes residentes en España. Eh, esto es relevante para la charla de hoy, para poner un poco de contexto, pero también para explicar por qué España ha sido uno de los países en los que más rápido se han desarrollado las tecnologías de criopreservación ...dentro de la reproducción asistida. La congelación de, óvulo, de, la congelación de embriones y de espermatozoides... Era, como, ...era muy buena desde hace muchos años... ...y lleva usándose desde los eh, 90... ...que fue cuando se empezó a utilizar más la reproducción asistida. Sin embargo, congelar óvulos era algo muy difícil... ...porque son células... Son, bueno, los óvulos son, es la célula más grande del cuerpo... ...y tiene, mucha, tiene mucho contenido de agua... Digamos. O sea, tiene unas características que hacen que sea muy difícil congelarla y que no se formen cristales de hielo. Esos cristales de hielo, al descongelarla, hacen, dañan la célula. Entonces, han tenido que desarrollar unas tecnologías muy específicas para poder congelarlas y descongelarlas eh, de forma que no queden dañadas. Estas tecnologías empezaron a… Empezaron a a ser más, eh, más utilizadas en torno a, al principio de los 2000, pero dejaron de ser consideradas experimentales en 2012, o sea que realmente han sido pocos años los que, los que se lleva eh, utilizando. ¿Por qué España tenía tanto interés en desarrollar eh, la, eh, una buena técnica de congelación? Precisamente porque tenía todo un mercado que dependía de los óvulos donados. El hecho de haber podido congelar óvulos bien les ha supuesto un cambio de modelo, de modelo mercantil porque ahora no solo puede venir gente aquí a utilizar óvulos donados, sino que España está empezando a exportar óvulos a otros países. Por ahora, fundamentalmente Italia, pero, probable, eh, pero están apareciendo también bancos en América Latina y se están también intentando mover óvulos hacia América Latina. También con toda la complejidad que tiene eso en torno al blanqueamiento. Pero esto es otro tema, <risa> que solo quería introducir para explicar por qué es tan importante para el mercado español ser muy eficaz en congelar óvulos. ¿Qué pasa? Que una vez que tú congelas óvulos para utilizar los óvulos de donante, puedes hacer también tratamientos de preservación de fertilidad. La preservación de fertilidad sigue siendo una práctica minoritaria, pero está en muy gran aumento. En las clínicas donde he estado haciendo trabajo de campo, eh, entrevistas y observación, me decían que aumentaba, que se duplicaba cada año desde hace unos cinco años. Eso quiere decir un aumento exponencial, o sea, un aumento muy, muy fuerte. Eh, ¿Por qué está aumentando tanto? Está aumentando tanto porque es un contexto muy particular, el del Estado español, un contexto. Similar en algunas cosas al resto de la Unión Europea, pero mucho más exagerado, mucho más eh, fuerte, de retraso de la edad de maternidad. O sea, La eh, edad eh, media para el primer hijo está en torno a los 32, que es una de las tasas más altas de toda Europa y una de las más altas del mundo, y cada, eh, y cada vez se tienen menos hijos. Eh, creo que el último dato era 1,2, que es también uno de los más bajos... Eh, bueno, Creo que es el más bajo de Europa y uno, y uno de los más bajos del mundo. Esto no tendría por qué ser problemático si no fuese porque se da a la par de un aumento, una, de la brecha entre deseos eh, reproductivos y realidades reproductivas. En las últimas encuestas del Instituto Nacional de Estadística se ve que cada vez hay más gente que querría tener más hijos de los que tiene y más pronto de los que los tiene y sin embargo, por una serie de razones, no los está teniendo. Entonces, eh, esto se da en un contexto de una reconfiguración de las relaciones, de las relaciones familiares, de las relaciones de pareja, de las relaciones de cuidados, y todo este contexto, digamos, eh, lo estamos denominando tentativamente crisis reproductiva, porque lo que genera es un contexto de una mezcla de frustraciones e injusticias reproductivas, que igual hemos hablado un poquito más en otros, en otros contextos. Entonces, en ese gran lío que tenemos con la reproducción, cada vez hay más mujeres que congelan sus óvulos. En cierto sentido, en relacion, eh, relacionándolo con lo que decía Tomás, haciendo suya ese momento de no tomar una decisión reproductiva en este caso, pero sí tomar una decisión en un momento dado que le permita mantener ciertas opciones abiertas, que su proceso biológico de envejecimiento... ...no le está permitiendo tener. Eh, en la literatura... ...bueno, las fotos que voy poniendo... ...son de, del trabajo de campo... Eh, ...si queréis luego podemos hablar de eso. En la literatura sobre... ...qué está pasando con la preservación de óvulos... ...hay algunos estudios en otros contextos... ...no hay muchos trabajos hechos en, en el Estado España. Eh, entonces quería contar un poquito por encima lo que se ha visto en los estudios que sí que se han publicado en otros contextos. En, son sobre todo trabajos de Reino Unido, de Estados Unidos y algunos de Israel. Hay algo también trabajado en Turquía, eh, pero no tenía una línea específica, entonces no lo he reseñado concretamente. Pasan también algunas de estas cosas, pero son casos más específicos. Los estudios lo que han visto, eh, sobre todo en Estados Unidos, son mujeres de, de profesionales de alto rango y con ingresos muy altos. Esto es probablemente relacionado con que son estudios que ya están publicados, con lo cual se hicieron hace bastantes años cuando la técnica todavía era experimental y mucho más cara de lo que es en la actualidad. Eh, frente al discurso mediático que ha habido en torno a la congelación de óvulos, sobre que son mujeres profesionales que, han, que quieren priorizar su carrera y quieren activamente congelar para centrarse en la carrera, lo que se ha visto es que son mujeres que son profesionales, que se han visto quizás en un momento dado en una situación por haber eh, priorizado la carrera durante unos años, pero que lo que les está frenando de reproducirse en ese momento es que no tienen pareja masculina, son mujeres mayoritariamente heterosexuales que lo que buscan es una pareja masculina con la que tener hijos. En el contexto de Estados Unidos, una autora eh, que se llama Marcia Inron eh, define que lo que está pasando es un mating gap, como un eh, desajuste, agujero, una brecha, brecha, de, brecha reproductiva, eh, en la que hay más, eh, hay, que se ha producido fundamentalmente por el nivel de estudios tan alto que, alcanza, que han alcanzado las mujeres de unas generaciones en Estados Unidos. ...que han subido en nivel de estudios muy fuerte... ...y que no encuentran, no hay suficientes hombres... ...con ese nivel de estudios... ...y ellas están en cierto sentido buscando... ...en sus contextos y en su nivel de estudio... ...una serie de hombres que no hay... ...fundamentalmente porque además de nivel de estudios... ...están buscando parejas... ...comprometidas con una reproducción igualitaria. Esa mezcla... ...no la encuentran... <ríe> ...y congelan, y congelan... ...esperando encontrar hombres... ...con los que sientan que pueden tener una relación igualitaria eh, en esos dos niveles, ¿no? o sea, a nivel intelectual o académico y a nivel eh, de compartir eh, los cuidados. Eh, esto se relaciona con un retraso de la edad en la que se estabilizan las parejas, que cada vez se va retrasando más, con parejas cortas, este, esta idea de la sociedad líquida y de las parejas de poco, poca duración... Y, y también con un cambio de paradigma de maternidad mujeres que quieren ser madres pero de una forma muy concreta y de, con una dedicación muy concreta no entonces hay una autora Kylie Baldwin que tiene un artículo que tiene un, un título muy interesante que es como me digo a mí misma que esta es la mejor manera de ser madre esperar hasta que tenga el contexto como adecuado en el que pueda tener hijos con una pareja que realmente se vaya a implicar ¿no? eh, una cuestión curiosa eh, ...que está relacionada con ese retraso de la edad en la que se estabilizan las parejas... ...que se da en todos los países, pero en cada uno se retrasa... ...pues si en uno antes era 20, ahora es 25, en otra 30, 35... ...es en Israel, eh, que está habiendo muchos casos de mujeres que congelan... ...no para tener hijos en abstracto, sino para el cuarto o el quinto hijos... ...mujeres que quieren tener familias numerosas y que saben que empiezan a reproducirse... ...pues igual a los 28 o a los 30 y que saben que no van a poder llegar al cuarto o al quinto de forma tranquila. Entonces, eso sería otro caso más que complejiza un poco la idea que tenemos de preservación de óvulos. Todo esto lo que nos indica es que son prácticas culturalmente específicas que tienen muchas cosas en común, básicamente la raíz así como de reconfiguración de tiempos en este momento del capitalismo, pero que en cada lugar tienen un aspecto cultural específico. Lo cual hace pensar que en España también lo va a tener, sobre todo teniendo en cuenta que hay un mercado reproductivo muy particular, mucho más normalizado y que forma parte mucho más de nuestros sentidos comunes. ¿no? O sea, aquí hemos aprendido, o sea, estamos muy acostumbradas a que mucha gente haga tratamientos de reproducción asistida, a que muchas mujeres vayan a donación de óvulos o a preservación de óvulos. Lo tenemos muy integrado. Esto es algo que, por ejemplo, en Alemania no sucede de la misma manera. ...a mí moverme de país en ese sentido me ha, me ha resultado muy chocante... ...porque realmente pues hay un cambio, ¿no? O sea, en el Estado español hay una normalización muy fuerte de la reproducción asistida. En ese sentido, mis resultados preliminares, que todavía no los he escrito... ...pero que estoy eh, trabajando, he hecho en torno a 20 entrevistas... ...19 entrevistas con mujeres que han congelado sus óvulos... ...o que los han, o, lo han, eh, o lo estaban haciendo en ese momento y a más de a unos 20 profesionales y si he hecho observación en clínicas, lo que vemos es lo que decía al principio, de que hay un crecimiento exponencial, hay cada vez más mujeres congelando los óvulos y cada vez más jóvenes, entre comillas, porque más jóvenes quiere decir que al principio llegaban a la clínica mujeres para congelar con 39, 38 y ahora va bajando a 37, 36, pero en todo caso son cifras más altas de la edad recomendada por los biólogos de, de congelar óvulos, que sería menores de 35. Entonces, jóvenes, entre comillas, porque a partir de los 35 eh, a nivel biomédico se supone que hay un cambio eh, en las condiciones, en, tanto en la calidad como en la cantidad de los óvulos. Entonces, cada vez las mujeres se acercan más jóvenes, lo cual habla de una mayor transmisión de la idea de reloj biológico, um, y, y cada vez hay más. Otro, otra cuestión que yo he visto en España y que puede tener que ver con que como el mercado es más amplio, los precios son más bajos. No solo por eso, pero bueno, que los precios son más bajos que en otros lugares, también porque existe sanidad pública y entonces hay una configuración distinta del ámbito privado. El perfil económico no es tan claro. No son mujeres con altísimos ingresos. Son mujeres que no son... No son muy precarias, evidentemente, porque se pueden gastar 3.000 euros o 4.000 euros en un proceso de congelación de óvulos, pero sí que hay casos de mujeres, no son la mayoría, pero sí que hay casos de mujeres que congelan porque pueden tener ese dinero para congelar, pero no se sienten con... Hay mujeres con un perfil económico que sí que ven... ...posible eh, gastarse 4.000 euros ahora... ...pero pues de repente no se ven capaces... ...de mantener a una criatura... ...sobre todo solas ¿no?... ...ahí se vuelve a ver el perfil de, de... relaciones... ...de muchas mujeres se aproximan a la congelación... ...en un momento sobre todo de rupturas de pareja... ...o en momentos de no encontrar una pareja... ...pero muchas veces en momentos... ...tras una ruptura en torno a los sesos... ...36, 37, 38... Entonces, se mueve a, a congelar. Y ahí la cuestión de la pareja aparece igualitariamente, en, o sea, en, en, en los casos que yo he visto, aparece el mismo número de mujeres que quieren una pareja por un ideal de tener un hijo en pareja, por un ideal romántico, de una relación heterosexual en familia nuclear como mujeres que quieren una pareja porque necesitan dos salarios, o sea, plantean una cuestión mucho más material, ¿no? O sea, la búsqueda de una pareja como sustento material entre dos, no una cuestión de la mujer que busque a un hombre que lo mantenga, sino que haya dos salarios en la, en la casa. En España he visto cosas que no había visto en literatura en ningún otro sitio, como mujeres congelando porque se les acaba el contrato de alquiler y creo que esto resonará con otras luchas que ha habido en este barrio en concreto. ¿no? Eh, entonces sí que hay un perfil que no es de una precariedad tan fuerte como el que vemos desde luego en casos de donantes de óvulos, pero sí que hay unos perfiles económicos más diferentes a los que se han visto en otros estudios. No son necesariamente mujeres con muchísimo dinero. Eh, en esta cuestión de la… Bueno, esto lo voy a contar después. Eh, una de las eh, cuestiones que argumentan sobre todo los, eh, los y las biólogas que he entrevistado y, los, y las médicas es que muchas veces se llega a, a congelación por desacuerdos en la pareja vinculados eh, al, al momento en el que tener hijos. ¿no? Y entonces aquí había una bióloga que tenía muy claro y que ha hecho muchos estudios que el desconocimiento de la edad fértil, que en, que en España mm, gen, está muy generalizado, muchas mujeres plantean que el momento en el que les baja la posibilidad de reproducirse es más en torno a los 40, cuando es más en torno a los 35, eh, los hombres lo tienen más cinco años. O sea, que tienen más claro ese tramo de 35-40 que muchas mujeres tienen claro, lo tienen los hombres situados entre los 40-45 ...y entonces que hay un desajuste en ese conocimiento... Entonces, ...estas biólogas lo que planteaban es que muchas veces... ...en desacuerdos de ese tipo... ...mujeres que sí que están en pareja... ...congelan para retrasarlo eh, en ese tipo de perfil... ...entonces estas son algunas de las casuísticas que hemos visto... ...y luego... Eh, eh, ...la otra sería como... ...algunas mujeres que congelan dentro de esa idea... ...de que han querido tener una pareja para tener hijos y ahora están deshaciéndose de ese modelo, pero se dan un tiempo para adaptarse como a esa nueva situación. ¿no? Esto lo vemos sobre todo en las entrevistas con mujeres que ya vuelven a por sus óvulos y en los números de las mujeres que vuelven a por sus óvulos. O sea, si bien la mayor parte de las mujeres que llegan a congelar plantean que quieren tener hijos en pareja, la mayoría de las mujeres que descongelan óvulos lo hacen con espermadonado. Entonces, ahí se ve que el tiempo de congelación lo que está dando es un tiempo de readaptación a un modelo. Eh, otro caso que hemos visto que es muy interesante es mujeres que congelaron óvulos con 37, 38, 39 años, que vuelven a usarlos y no se quedan embarazadas con esos óvulos pues porque eran pocos o porque no eran de buena calidad o por lo que sea. Son mujeres que vuelven a usarlos igual con 42, 43, 44, 45, mujeres que ya no pueden volver a eh, estimularse para volver a intentar quedarse embarazada con sus óvulos. Entonces, digamos que en estos casos muy es, es, sucede que es la, con, la precongelación de óvulos acaba siendo como una vía indirecta de acabar en lo mismo, en la donación de óvulos. Entonces, algunas mujeres que congelaron en su momento, pero que congelaron pues tuvieron mala suerte o la, una mezcla de mala suerte y de edad y de diferentes factores, acaban llegando a la clínica habiendo tenido en su cabeza que han tenido un seguro, digamos, de vida con el que iban a poder reproducirse, vuelven con 43 años, no lo consiguen, tienen varios intentos y no lo consiguen con esos óvulos que había congelado y entonces pasan a utilizar óvulos donados. Entonces, el mercado español, de alguna forma, siempre acaba teniendo esa opción, que es una opción que está ahí siempre que todo lo demás para. Entonces, eh, un poco vinculándolo con lo que presentaba Tomás al principio sobre la política de suspensión y la referencia que hacía sobre cómo esta capacidad de suspender y mantener las opciones abiertas nos permite lidiar de forma generalmente individualizada y mercantilizada con algunas preguntas, eh, la cuestión es abrir la pregunta también de qué estamos como sociedad suspendiendo con estas tecnologías ¿no? y qué forma de enfrentar las problemáticas sociales está congelada en estas neveras. ¿no? Sería algo así como plantear, estamos frente a unos problemas que se viven a nivel individual, que se resuelven a nivel mercantil, pero que tienen una base social. Entonces, de alguna manera hay una suspensión de la política, lo que está siendo suspendido es la política o la capacidad sociopolítica de lidiar con problemas sociales y se están activando formatos individualizados, mercantilizados, que por un lado resuelven, pero en general lo que están haciendo es posponer. Ni siquiera están resolviendo, están generando opciones de retrasar. Entonces, la cuestión sería pensar… Eh, cuáles serían otras formas o qué, cómo se pueden combinar estas formas con una, for, con una visión más amplia de lo que está pasando y de, de cuáles son las respuestas que estamos dando des, eh, a nivel más eh, social o político a estas problemáticas y de qué forma estas herramientas pueden, se están utilizando en par, como parte de una respuesta más amplia o si solo está viendo estas herramientas. ¿no? O sea, no es una cuestión de que las herramientas por sí mismas sean problemáticas o tengan un problema, sino que estamos dejando de hacer a la par que estas herramientas están dando respuesta. ¿no? Y nada más. Muchas gracias y me encantaría hablarlo con vosotras. No sé si a alguien le apetece decir
2: algo. Gracias. Sara, eh, yo tenía una pregunta. Has dicho antes que hay muchas mujeres que congelan y no vuelven. ¿Que ¿Más o menos de en qué proporción estamos
3: hablando?
0: No tengo datos exactamente ahora. Pero muchas. O sea, hoy por hoy es muy mayoritario que no vuelvan. Lo que pasa es que todavía no han pasado suficientes años.
2: Sí, hay muchos procesos abiertos, ¿no? Digamos. Hay
0: muchos procesos abiertos. Hay muchas mujeres que han congelado hace poco y todavía claro. no han podido volver. Pero en general, o sea, es que ahora mismo me lo inventaría. Tengo, tengo algunos datos de alguna clínica concreta, pero vamos, o sea, no llega al 10%. O sea, son datos muy, muy fuertes y, de hecho, en ese sentido, eh, hay, algunos, bueno, hay algunos autores que eh, han trabajado el tema de qué va a pasar con esos óvulos y si van a ser… ¿A qué mercado van a pasar? ¿Van a pasar al mercado de, de investigación? ¿Van a poder ser vendidos para investigación? O, o se van a poder donar. Y entonces ahí entra otro factor, que es los óvulos de mujeres mayores de 35... Hay una, hay una posibilidad... Gracias. Eh, las mujeres que donan, pero son menores de 35, sí que pueden derivarlo a, a óvulos donados. Pero una mujer que es mayor de 35... Aunque tenga, que son la gran mayoría de las que han congelado óvulos, esos óvulos no pueden ir a donantes. Porque por ley las donantes tienen que tener menos de 35. Que ahí también, quien hace la ley le hace la trampa. O sea, como que ahí también el énfasis en querer que las mujeres congelen más pronto puede ser tramposo en algún momento. ¿no? Eh, de hecho, hay biólogos que dicen a las mujeres que congelen cuanto antes. ...y luego hay otros que dicen... ...¿cómo vas a congelar con 25 años?... ...y con 25 años hay muy pocas probabilidades... ...que vayas a volver a por ellos... ...en realidad lo suyo es... ...entre los 33, 35... ...cuando ya ves que no te vas a poner ahora... ...los congelas, porque si no... ...si, si se enfatiza que las mujeres congelen a los 25... ...entonces ahí sí que va a haber muchísimos óvulos... ...que no van a volver a usarse... ...y que se van a derivar a donación de óvulos... ...entonces eso sería una entrada... ...en las clínicas de óvulos de mujeres que pagan por congelar sus óvulos y luego ellos venden. Entonces eso ya sí que sería como el negocio perfecto.
2: Sí, aunque no hay que ser en el tránsito de comprensión de mujeres que vuelven a utilizar o de ver más bajo, que
0: sería un negocio para... Sí, sí, sí. Perdón por el lío de los micrófonos. No sé...
2: For mm -hmm. Sorry
0: for the mics. Sorry for the mics. I don't know what happened. Bueno, tanto la investigación
2: como como que porque creo que para ha -hmm. sido un descubrimiento, que hemos apuntado el conocimiento que nos ha la investigación y, y abriendo los debates y las cuestiones que nos ha abierto y además ¿eh? como llevando una investigación que a los
0: el no Yo, no, de la No, 35, 35. Pero. Eh, hay varios estudios sobre donantes. No. No sabría. O sea, no hay un perfil concreto, pero sí hay algunos elementos comunes, ¿no? General. O sea, no hay un perfil, como se dice a veces, de necesariamente de mujeres en situaciones de exclusión. Eh, eh, pero sí hay una diferencia de clase muy clara entre donantes y receptoras. Es distinto, ¿no? Pero. Eh, en términos generales, sí que hay mujeres en situaciones precarias. Claro, ahora es que. Es, o sea, como que la precariedad se ha extendido tanto, ¿no? Que son generalmente mujeres jóvenes. Que, o sea, que muchas veces para defenderse de esa idea de mujeres en exclusión que lo hacen porque necesitan el dinero, te dicen, yo tengo un salario fijo y yo, o sea, como que las mujeres que a mí, que yo he tenido, que yo, yo he entrevistado, como que más estables eran y que decían, no, no, pero yo no soy ese perfil, cobran mil euros, que es verdad, que no es un perfil de exclusión, pero que es verdad que tampoco es... Entonces es como, vale, y entonces, cuando tú preguntas, cuando, cuando haces esa idea como de tal, Muchas veces es como, no, 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 yo tengo un salario. Había otras que decían, tengo tres trabajos y entre los tres no sumo lo que sumo con una donación. O sea, había los dos perfiles, ¿vale? Pero el de 1.200 al mes es el más alto. Entonces, eh, idealmente, en las clínicas nos decían que el perfil ideal que se busca son estudiantes universitarias pero que no es mayoritario, sino minoritario. En algunos hospitales concretos sí que, es, sí que es mayoritario, pues hospitales universitarios o así, sí que hay más donantes universitarias. Pero el perfil este que se dice de para pagarse la matrícula de la carrera es un perfil particularmente que está en una posición particularmente buena. Generalmente son madres jóvenes o, o diferentes perfiles de... de de mujeres que no están estudiando en la universidad. Claro, a veces dicen, claro, estudiantes son muchas, no, pueden estar estudiando un curso de inglés. Claro, es, otro, es otro perfil. ¿no? Entonces, hay un interés porque se vea ese perfil universitario clave, pero no es necesariamente. Y luego, solo una cosa, y luego depende de la zona, eh, el perfil fenotípico, como lo llaman las clínicas, cambia. Hay banco, El primer banco de óvulos en España, se, o sea, cuando ya se puede congelar aparecen los bancos, el primer banco de óvulos surge en Marbella. En Marbella el perfil de mujeres eh, migrantes del este es muy alto. Mujeres migrantes del este son donantes perfectas para mujeres del norte de Europa a nivel fenotípico. En el, en el trabajo que hice antes para la tesis, eh, en una clínica nos decían, eh, no, claro, en, las, en los locutorios hemos tenido que dejar de, venir, de poner porque venían muchas mujeres latinas y a las mujeres latinas en principio las excluimos porque hay más mujeres que quieren donar latinas que mujeres latinas que quieren utilizar. Entonces hay un sesgo muy claro. Y incluso de rechazo de mujeres eh, argentinas o, o sea como de, de que no es un perfil claro o sea como que entonces ahí lo que se da y que es bastante interesante es una redefinición de la raza y quién quién re, quién define la raza los ojos del médico de lo, los ojos de la enfermera o coordinadora o mujer generalmente que está seleccionando a las donantes. O sea, no hay cualquier. Eh, o sea, la, la mirada racista que tenemos en España, el 90% de la población, aplicaba una selección en base a raza. Entonces, sí. ¿Y en el
3: caso sobre los campos de España hay muchos, hay variados, hay variados que se han inscrito, porque
2: hay muchísimas que no.
0: A nivel de clínicas hay muchas clínicas en todo en todo el país. Pero a nivel de bancos hay menos. O sea, el concepto de banco hay dos hay un gran banco y luego pequeños bancos asociados a clínicas. Y ahora se está está aumenta está surgiendo con fuerza lo de los bancos en América Latina. Lo que pasa es que están siendo fundamentalmente empresarias y profesionales que o son españolas o han trabajado en España, han adquirido el conocimiento de cómo funciona el mercado aquí y lo están exportando allá. Entonces, a veces no exportan los gametos en sí, pero sí el modelo, como con tantas otras cosas nocivas en general. Y en términos de números... Eh, lo único que hay son los números totales de óvulos y embriones congelados. Eh, ahí no se ve la diferencia, pero la mayor parte de los óvulos congelados son para donación. Hay unos 300.000 óvulos congelados y 700.000 embriones congelados. Es, no sé si eso te, te responde. El mayor banco es el de Marbella. El mayor es el de Marbella y luego en las clínicas, cada clínica tiene un banco. No todas, las clínicas más grandes tienen un banco. Y luego hay clínicas que la clínica en sí no ha crecido mucho, pero el banco ha crecido mucho. Entonces hay en Barcelona, hay en Valencia...